0: Dzień dobry, dzień dobry. Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, Klub Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry. To nie komórka pana posła, tylko moja. To prawda, ja
1: sprawdziłem. Przed bardzo bardzo na przepraszam. Eee,
0: bankructwo państwa. Mówi o tym ekonomista Andrzej Sadowski, jeśli zrealizujemy propozycję Jarosława Kaczyńskiego 800. Pan się z tym zgadza.
1: Ja bym proponował tym wszystkim związanym z platformą ekonomistom, którzy już tyle razy wieszczyli bankructwo, żeby byli nieco bardziej powściągliwi. To jest niezależny ekonomista, niezwiązany z platformą. Oczywiście. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co Kaczyński zaprezentował w ciągu tego weekendu, to ja powiem tak, no to są oczywistości. Znaczy, to, że nie ma waloryzacji od dwóch lat, to było okradanie ludzi z pieniędzy. Czy Jarosław
0: tego, że... Kaczyński realizuje program partii Razem.
1: Jarosław Kaczyński przede wszystkim powinien wyjść i przeprosić za to, że przez dwa ostatnie lata świadczenia nie były waloryzowane. Przecież to jest tak, że te 500+, które kiedyś było warte 500 zł, dzisiaj jest warte 300-kilkadziesiąt złotych. I to nie jest przypadek. Jest warte 300-kilkadziesiąt złotych, także przez błędy w polityce gospodarczej rządu. Także przez tchórzostwo tego rządu. Przypominam, że to jest rząd, który pozwalał przez ostatnie lata panu Obajtkowi et consortes doić Polaków na stacjach benzynowych. Siecią handlowym dojść Polaków w marketach. Polakom należy się rekompensata za to i waloryzacja jest rzeczą oczywistą, bo świadczenia społeczne w całej zachodniej Europie, jak się wprowadza to się później waloryzuje. Bo jak się umawiamy z ludźmi na to, że będzie jakieś świadczenie, no to nie można ich oszukiwać i potem z roku na rok to świadczenie tak naprawdę obcinać. A do tego to się sprowadzało w ostatnich latach. Czy to 800+, które zaproponował
0: prezes Kaczyński, to jest bomba atomowa, która uderzy w opozycję i da zwycięstwo PiSowi?
1: Nie. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu posprzątanie tego, co PiS sam nabrudził pis przez ostatnie lata pozwolił na to, żeby świadczenie traciło na wartości. Pis pozwalał na to, że przez ostatni rok ludzie biednieli, bo tak mamy dzisiaj, taką mamy dzisiaj sytuację w Polsce. To znaczy za te same pieniądze, które się zarabiało rok temu, można dzisiaj kupić dużo mniej. Ludzie e, nawet jeżeli dostali podwyżki, to te podwyżki nie dogoniły tempa wzrostu cen sklepa. Jak powinna zareagować dzisiaj
0: opozycja? Licytować się z pisem Powiedzieć damy 1000, plus
1: nie, tutaj nie ma przestrzeni do licytacji. PiSowi trzeba zadawać bardzo proste pytania o sprawy, które położył. Ale ludzie potrzebują konkretów. Od PiSu dostaną 800+,
0: plus, co dostaną od, od, od opozycji. Nie
1: dostaną 800+, plus, tylko dostaną pieniądze od państwa polskiego, bo system społeczny, system świadczeń społecznych utrzymujemy wszyscy i na tym polega Solidarność Społeczna. Pan Kaczyński ma z tym akurat nie wie. Czyli wspólnego. pan się tym
0: nie przejmuje? Uważa pan, że to nie przesądzi wyniku wyborów?
1: Nie, uważam, że dzisiaj Polacy naprawdę w, w, mają dosyć tych rządów, a mają ich dosyć między innymi dlatego, że przez nieudolność i tchórzostwo tych rządów względem wielkich korporacji przez ostatni rok płacą coraz więcej w sklepie. No dobrze, ale I ci tracą, wyborcy mogą no pomyśleć po sobie tracą. tak. W
0: 2015 PiS proponował 500, plus wprowadził, teraz proponuje 800, plus wprowadzi. No na wiarygodność. Bo są konsekwentni. No
1: właśnie z wiarygodnością tych propozycji jest pewien kłopot, ponieważ... Y Pan to świetnie pamięta, panie redaktorze. Kiedy rozkręcał się problem z drożyzną, my spotkaliśmy się w tym studio i ja powiedziałem, że jest czas, że wprowadzić w Polsce waloryzację. Wie pan, co wtedy usłyszeliśmy od Że nie, że pod żadnym pozorem i że waloryzacji nie będzie.
0: Może chowali tą niespodziankę na czas prekampanii. Dwa
1: lata temu. i chcieli
0: ogłaszać tego wcześniej. Chcieli was zaskoczyć.
1: Dwa lata temu, zaskoczyć nas naszą własną ustawą, to jest zabawne. Dwa lata temu posłanka Marcelina Zawisza zaproponowała nowy, uczciwy, wzorowany na zachodnioeuropejskich zasadach system refundacji leków. Prosta zasada, to znaczy dostajesz receptę, leki są za 5 złotych. Wie pan, co wtedy nam rząd powiedział? Że nie może tego zrobić, bo to jest antyrynkowe rozwiązanie. Ale chce pan powiedzieć, że chcę te powiedzieć, propozycje
0: w PiSu to jest plagiat programu
1: Partii powiedzieć, Razem? że jak rząd przez dwa lata mówił że to są bardzo złe pomysły i że nie wolno ich wprowadzać. To teraz jest po prostu niewiarygodny, mówiąc, że wprowadzi je w przyszłym roku albo w grudniu Z po całym południa. szacunkiem wie, wie pan, oczy, wie pan panie pośle,
0: wie pan, że inna jest siła propozycji małej partii razem, a inna jest siła ale, ugrupowania rządzącego.
1: Ale, panie redaktorze, in, kluczową pozycję w Polsce ma rząd rząd ma stanowiska. Te stanowiska są na piśmie, bo rząd to stanowisko przedstawiał, więc jeżeli pan prezes Kaczyński zwołał konwencję po to, żeby wycofać się ze stanowisk rządu i żeby poprzeć rozwiązania, które Koalicyjny Klub Lewicy złożył dwa lata temu w parlamencie, no to ja powiem tak, jak pan prezes Kaczyński być wiarygodny, a nie obiecać gruszki na wierzbie, to mamy maj. Polacy teraz mają dziurę w budżetach domowych. Polaków teraz doją wielkie korporacje, Polacy teraz mają problem z tym, że spiąć budżety tłumowe. Teraz, a nie za rok. Albo w grudniu, po południu. Więc jak pan prezes Kaszyński chce być wiarygodny, to niech teraz wprowadzi te rozwiązania, a nie w przyszłym roku. Czyli partia Razem
0: roku... chce, żeby 800+, weszło od 1 czerwca, tak? Przede wszystkim. Tak? Nie, Czy od 1 lipca? To nie. jest pański postulat? Pański pomysł?
1: Przede wszystkim. Nie. 800+, tylko waloryzacja. Bo to nie może być tak, że świadczenia społeczne zależą od łaski tego czy innego polityka, który rzuci pieniądze od niechcenia w kampanii Czyli wyborczej. Czyli wprowadzamy waloryzację jak w emeryturach, jak przy emeryturach? Każde świadczenie społeczne w Polsce powinno być waloryzowane, bo jeżeli jest drożyzna, że ludzie mają prawo czuć się bezpiecznie. Dziś się pod rządami PiSu bezpiecznie nie czują, żeby czuć się bezpiecznie, musimy systemowo przebudować cały nasz system świadczeń i zabezpieczenia społecznego. Ale wie pan,
0: co dzisiaj ludzie mogą A nie robić powiedzieć, powiedzieć, i wyborcy? Tyle. po co nam partia razem, skoro te wszystkie pomysły realizuje nam PIS? Ale
1: przecież nie realizuje, powtórzę raz, no jeszcze. Ale idzie Państwa. w tym kierunku. Nie no, no bądźmy tak. bądź poważni, proszę Państwa, prawo i sprawiedliwość przez ostatnie kilka lat nie zrobiło nic z kluczowymi problemami jeżeli chodzi o bezpieczeństwo socjalne, jeżeli chodzi o ograniczenie wszechwładzy dużych korporacji w Polsce. Pozwoliło na to, żeby duże korporacje Polaków doiły i to między innymi napędziło inflację. Zamiast walczyć o to, żeby polska gospodarka była naprawdę konkurencyjna, zamiast używać do tego tych środków nacisku, które rząd ma, to wie pan, czego nawet nie zrobili? Nawet nie opodatkowali nadzwyczajnych zysków Pana Obajtka i innych wielkich podmiotów gospodarczych, chociaż Unia Europejska ich o to prosiła. Nawet na to się nie zdobyli. Pozwolili tym podmiotom miliony Polaków dojść. To jest odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj. Druga sprawa. Nierozwiązany problem mieszkaniowy. Problem mieszkaniowy, który bije mocno w młode pokolenie. Co robi Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość odgrzewa kotleta starego, którego wcześniej serwowała Platforma Obywatelska i mówi damy bankom i deweloperom kolejne miliady darmowe leki,
0: darmowe leki dla młodzieży i dzieci do 18 roku życia i dla seniorów powyżej 65 roku życia. To jest do wprowadzenia? No to
1: mówiłem, propozycja posłanki Marceliny Zawiszy, ustawowa, napisana od dwóch lat z układem. Czy ukradli wam pomysł? Od dwóch lat z układem leży w parlamencie. Trzeba ją po prostu przyjąć, tylko że też była jasność. To nie może być taki system jak teraz, że Leki dla osób w wieku podeszłym teoretycznie są bezpłatne, ale w praktyce bezpłatne nie są, ponieważ rząd tak skonstruował ten system, żeby starsi ludzie nie mogli z niego skorzystać. Panie
0: przewodniczący, panie pośle, teraz pora na krótką piłkę. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie, o ile oczywiście jest to możliwe. Donald Tusk premierem po naszym trupie. Tak czy nie?
1: O tym, kto będzie premierem, będziemy decydować po wyborach. Najpierw trzeba wybory wygrać, czy nie? a potem usiąść do rozmów o tym, kto o, będzie proszę premierem. proszę o
0: tak czy nie, PiS ma lepszy program socjalny niż Platforma.
1: PiS nie ma programu socjalnego, PiS Następne ma...
0: pytanie. Bogaci nie powinni dostawać żadnych świadczeń, tak czy nie?
1: Hmm, bogaci powinni dostawać świadczenia i powinni płacić progresywne podatki.
0: Chciałbym wejść do rządu opozycji, tak czy nie? Oczywiście, że chcemy rządzić w Polsce. A pan osobiście chce być ministrem?
1: Panie redaktorze, mi zależy Krótko. na realizacji. Tak czy nie? Krótka odpowiedź. Tak, żeby realizować Dobrze. program Razem. I
0: ostatnie pytanie w krótkiej piłce. Minister Błaszczak do dymisji. O, tak oczywiście. czy nie? Adrian Sandberg, lider partii Razem, współprzewodniczący tej partii. Klub Lewicy jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej, a tam zapytam o możliwy sojusz partii Razem z Prawem i Sprawiedliwością.
1: To jest gość Radia Z.
0: Ale zanim o sojuszu, chciałbym, żebyśmy pochylili się trochę nad sytuacją w polskiej armii. Kryzys na linii minister obrony, dwaj najważniejsi generałowie. W którym kierunku to idzie?
1: No w którym kierunku, bo te komunikaty, w których minister próbuje zrzucić odpowiedzialność na swoich podwładnych, wydają mi się dosyć dziwne i na pewno nie budują w Polakach poczucia bezpieczeństwa.
0: Eee, Dlaczego pan minister Błaszczak to robi? Może ma podstawy, mówi o tym, że nie otrzymał informacji. 16 grudnia w, Dung, w meldunku nie było informacji.
1: No przecież to jego także obciąża.
0: W jakim sensie? Na
1: kto w Polsce sprawuje nadzór nad armią? Minister Obrony Narodowej. Pan minister Błaszczak odpowiada za to, żeby ten cały system, system dowodzenia rodzajami sił zbrojnych, działał sprawnie. Jeżeli pan minister Błaszczak nie umiał tego dopilnować, jeżeli naprawdę jest tak, że armia nie przekazuje ministrowi informacji o naruszeniu granicy państwa polskiego, no to znaczy, że pan minister, który ponosi polityczną odpowiedzialność za to, w jaki system, w sposób działa system obrony granic, no, powinien posypać głowę popiołem, powiedzieć coś tu położyłem i wyciągnąć z tego oczywiste konsekwencje osobiste. Czyli podać się do dymisji. No przecież, panie redaktorze, na tym polega odpowiedzialność polityczna ministra, że minister nie ma tylko robić sobie ładnych zdjęć przed, przed z kolejnymi nabywanymi armatami, tylko ma zadbać o to, żeby one były wykorzystywane w taki sposób, żeby zapewnić polskiemu państwu bezpieczeństwo. Jeżeli prawdą jest to, co pan minister mówi, czyli to, że najwyżsi dowódcy wojskowi nie przekazują mu informacji kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa, no to znaczy, że panu ministrowi po prostu sfera, za którą odpowiada w rządzie, rozlazła się w szwach.
0: No dobrze, ale rzecznik rządu już zapowiedział, że nie będzie żadnej dymisji pana
1: ministra Błaszczaka. No i cóż ja mogę powiedzieć, pan rzecznik wiele razy mówił rzeczy, które później się nie materializowały. Pan wyobraża sobie dymisję
0: dzisiaj ministra Błaszczaka, biorąc pod uwagę jego pozycję polityczną także w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Powiem tak, niektórych bardzo ekscytuje to, czy, czy ktoś będzie ministrem, czy nie będzie ministrem, a mnie ekscytuje to, czy mamy w Polsce sprawnie działający system reagowania na takie incydenty, czy nie. Jeżeli go nie mamy, to minister Błaszczak ponosi za to polityczną odpowiedzialność i
0: tyle. A jaka jest rola prezydenta? Jak pan patrzy na to spotkanie prezydenta w czasie ćwiczeń wojskowych Anakonda z generałami, wspólne zdjęcie? Prezydent tym samym wspiera generałów?
1: My gest był dosyć czytelny i wydaje się, że pan prezydent wysłał sygnał, że on w tym sporze stoi po stronie generałów.
0: Ma rację czy nie?
1: Ja nie będę udawać, że wiem w tej sprawie więcej niż wiem. Wiem tyle, ile wiedzą też Państwo z publicznych komunikatów, z jednej strony pana ministra, a z drugiej strony ze słów, które wypowiedzieli wojskowi. I z tych
0: słów też wynika, że nie będzie ani dymisji ministra Błaszczaka, ani dymisji generałów. Jak pan wyobraża sobie dalszą współpracę na linii minister-generałowie?
1: Cierpko. Tak, czyli się wydaje, że będą to raczej relacje już zupełnie innego rodzaju niż dotąd, a to jest, myślę, że zabójcze o tyle dla pana ministra Błaszczaka, że pan minister Błaszczak budował taką opowieść, że jest dobrym gospodarzem armii, którego polska armia kocha, lubi i szanuje. No, wydaje po tym, wielkie co,
0: pieniądze na uzbrojenie tej armii. Po
1: tym, co pan minister zrobił na tej konferencji prasowej, myślę, że trudno będzie o takie emocje pomiędzy nim a ludźmi, którzy faktycznie polską armię kierują.
0: To przejdźmy teraz do pytań naszych słuchaczy. Michał, czy uważa pan za bardziej populistyczny pomysł wyborczy babciowe Tuska, czy świeżo upieczone 800 plus Kaczyńskiego?
1: Hmm. Ani jedna, ani drugie to nie są pomysły populistyczne. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o waloryzację, to waloryzacja jest oczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o ten pomysł babciowego, no jestem sceptyczny, ponieważ moim zdaniem on nie rozwiązuje realnego problemu. To znaczy to, powie pan, 500 plus to tak naprawdę był program, który opowiadano, że jest demograficzny. Faktycznie demograficzny nie był, ale był programem, który miał zredukować biedę. I zredukował. zredukować zredukował. Tak? No, ostatnio przestał właśnie dlatego, że rząd po prostu oszukiwał ludzi, nie waloryzując świadczenia, ale tak, w pierwszym impulsie oczywiście zredukował nędzę. Natomiast problem z tym babciowym polega na tym, że realne rozwiązanie tego problemu, który, którego dzisiaj potrzebujemy, to jest rozbudowa sieci żłobków. Dzisiaj na znacznej części Polski, obszaru Polski, po prostu żłobków nie ma e, i moim zdaniem w pierwszej kolejności powinniśmy środki przeznaczyć na to, żeby zbudować żłobki właśnie, bo za te środki z babciowego nie da się wynająć opiekunki bo tego jest po prostu za mało
0: kolejne pytanie, czysty marszałek e, inny temat, dlaczego pan popiera zabijanie nienarodzonych dzieci a potępia pan zabijanie seryjnych morderców
1: e, w jakim sensie popieram zabijanie dzieci, bo to jest nie, to, to jakiś może absolut. chodzi o kwestię aborcji Chodzi o to, że jestem zwolennikiem prawa kobiet do decydowania o tym, czy będą matkami. Prawa kobiet do decydowania o swojej ciąży. Tak, jestem zwolennikiem tego, że kobiety miały to prawo. To oczywiste, ale nie, 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 nie za bardzo rozumiem która jest wokół tego. Czysty marszałek... A, pan marszałek uważa, mówi, że... że...
0: I powtórzę pytanie. Dlaczego popiera pan zabijanie nienarodzonych dzieci, a potępia pan zabijanie seryjnych morderców? Czyli dlaczego jest pan Przerwa... za prawem do aborcji, a jest pan przeciwko karze śmierci? Przerwanie...
1: Tak to rozumiem. Tak, tak, przerwanie ciąży nie jest zabiciem dziecka. Nie jest zabiciem nie. dziecka? Natomiast jeżeli mówimy o karze śmierci, problem z karą śmierci jest poważny. Polega na tym, że mamy bardzo wiele przykładów ludzi, którzy byli skazani na karę śmierci. Te wyroki wykonano, a później okazało się, że skazano i zabito niewinnych ludzi kara śmierci jest nieodwołalna. Od kary śmierci nie da się złożyć apelacji wtedy, kiedy została już wykonana. I choćby z tego powodu kara śmierci jest rozwiązaniem barbarzyńskim i rozwiązaniem, które naraża nas na to, że w majestacie prawa państwo będzie zabijało niewinnych ludzi. I uważam, że choćby z tego powodu jest rozwiązaniem bardzo złym, ale jest też rozwiązaniem kompletnie niekompatybilnym z polskim członkostwem w Unii Europejskiej, więc ci, którzy opowiadają, że chcą w Polsce kojarzyć karę śmierci, powiedzą otwarcie, że chcą też, żeby Polska wystąpiła z Europy i nie wiem, związała się z Rosją, bo to jest ta temat. cywilizacja, w której A się aborcja modujesz. jest ok? Prawo do przerywania ciąży jest prawem kobiety. Czyli jest okej. Okay. Ale to w jakimś sensie okej, okay, okej. Okay, no w
0: porządku. To... Czy to jest jakiś problem dla para, na pana natury moralnej?
1: Nie, no to jest decyzja, która powinna należeć do kobiety. Po prostu koniec i kropka.
0: Hubert Fidali. Jakie postulaty będą musiały być wam zagwarantowane, żeby y, razem weszło do wspólnego rządu tzw. koalicji demokratycznej?
1: No to mówiliśmy o tym na konwencji razem. Razem oczekuję tego, że nowy rząd będzie prowadzić politykę prospołeczną, i oczekuję tego, że nowy rząd będzie prowadzić politykę zorientowaną na przyszłość. I to podobno znaczy, ale...
0: lewica zaproponowała liderom PO, PSL i Polski 2050 projekt paktu sejmowego. To było kilka tygodni temu. No bo trzeba o tym Jaka jest, jest odpowiedź? I... Nie ma oficjalnych odpowiedzi. Oficjalne... Zlekceważyli Was, zignorowali
1: Was. Na razie was. są pozytywne sygnały ze strony e, w, Hołowni, e, ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy podobnie jak my uważają, że czas już najwyższy, żeby usiąść i zacząć rozmawiać o konkretach. Myślę, że czas na to już nadszedł i zachęcałbym wszystkie siły po stronie opozycyjnej, żeby do takich rozmów usiąść, bo nie będzie czasu po wyborach. Dlaczego nie będzie czasu po wyborach? Bo na pierwszym, drugim posiedzeniu Sejmu trzeba będzie przyjmować już konkretne ustawy. Na przykład pierwsze z brzegu. Potrzebujemy bardzo pieniędzy z europejskich na inwestycje. Poziom inwestycji w Polsce spadł bardzo mocno. Jeżeli chcemy mieć pieniądze na politykę socjalną, a my razem chcemy odpowiedzialnej, nowoczesnej polityki gospodarczej po to, żeby były pieniądze na politykę socjalną, to musimy inwestować. Potrzebujemy inwestycji europejskich, żeby te pieniądze tu trafiły, Musimy na pierwszym, drugim posiedzeniu Sejmu przyjąć gotowe ustawy, które pozwolą zamknąć ostatecznie konflikt z Brukselą i zbradzić do tego, żeby te środki, najlepiej jeszcze w tym roku, a najpóźniej na początku przyszłego roku, popłynęły do Polski. I nie będzie czasu na to, żeby dyskutować i spierać się miesiącami, jak to zrobić. Tu już powinny być gotowe ustawy do przyjęcia. kiedy ta deklaracja,
0: kiedy ten pakt powinien być przyjęty, opozycyjny?
1: Moim zdaniem ja nie, nie przywiązywałbym bardzo wielkich jej wagi do symbolicznych gestów, a dużo do konkretów. Ja chciałbym, żebyśmy ustalili w ramach tego porozumienia, czy w ramach tych porozumień sektorowych, konkretne polityki, konkretne ustawy, rzeczy do przyjęcia na pierwszych posiedzeniach Sejmu, bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli zawiedziemy ludzi i nie dowiedziemy, no to cena będzie, cena będzie
0: bolesna. Mały Mike, kim dla pana jest Karol Marks? Występował pan niegdyś w koszulce z jego podobizną, czy utożsamia się pan z tą postacią?
1: Wielkim XIX-wiecznym socjologiem Praktycznie ojcem socjologii i pewnie jest jednym z najbardziej interesujących XIX-wiecznych ekonomistów.
0: Utożsamia się pan z tą postacią, jest dla pana autorytetem? Czy utożsamiam się z Maxem Weberem? Czy utożsamiam się z. A ja nie pytam o Maxa Minerem? Webera. Nie,
1: ale to jest trochę takie. Tylko pytam o Karola Marksa. Trochę,
0: Dlaczego pan unika odpowiedzi na to nie, pytanie? Nie, ale to jest
1: odpowiedź To, po nie... to, to proszę, proszę odpowiedzieć. Ale to jest odpowiedź na to pytanie. Uważam, że to jest wielka postać w historii intelektualnej lewicy. Bez niego nie byłoby socjaldemokracji. I warto z niego czerpać? Z jego są, myśli? Są obserwacje Marksa, choć sprzed 200 lat już niemalże, które, e, jeżeli chodzi na przykład o funkcjonowanie rynków kapitałowych, są nadal interesujące. Kolejne to było pytanie. widać po 2008
0: roku. Heniek Smith, czy lewica zalegalizuje marihuanę? Tak. E, Bardzo to prosta be,
1: odpowiedź, tak? I to będzie to, jedna
0: z pierwszych decyzji rządu z udziałem lewicy?
1: To trzeba zrobić, bo mamy politykę narkotykową, która jest postawiona na głowie która sprawdza się do tego, że państwo polskie ściga jakichś studentów, którzy mają skręta z marihuaną w kieszeni, a jednocześnie w ten sposób nabijam biznes mafii.
0: Więc... I co, hasło partii Razem Warszawa drugim Amsterdamem? Amsterdamem?
1: Warszawa miastem, którym realizuje się racjonalną politykę, a racjonalna polityka, jeżeli chodzi o marihuanę, to oczywiście, że nie jest obecny system, który po pierwsze nie działa, po drugie przynosi duże szkody społeczne i po trzecie jest dla państwa nieopłacalny. Czyli co,
0: marihuana dostępna w każdym kiosku?
1: Nie, są rozwiązania racjonalne właśnie. Czyli które... jakie? które ograniczają dostęp, tak coś z nami je wszyscy, jeżeli chodzi o alkohol w Polsce. Czy alkohol, alkohol jest dostępny wszędzie? W każdym kiosku jest dostępny. Nie, ale jest nie. na stacjach
0: benzynowych.
1: No i to akurat nie najfortunniejsze. E, więc, chciałby Pan,
0: żeby marihuana była dostępna na stacji benzynowej? Chciałbym,
1: żeby polskie państwo przestało ścigać ludzi za to, że mają skręta z marihuaną w kieszeni i nie, nie chciałbym, żeby ta marihuana była dostępna na stacjach benzynowych.
0: Heniek Smith, czy w sprawozdaniu finansowym jest, że kupił Pan nowy samochód? Tylko czemu jest to benzyniak, a nie jakiś ekoelektryk?
1: Ale to bardzo e, dobre pytanie i już odpowiadam na nie, bo się cieszę, że padło, powiem panu. Może jakiś e... pański kolega? Nie. Może się umówiliście? Już panu mówię, dlaczego się cieszę, że to padło. E, pan, e, ja jestem zwolennikiem racjonalnego podejścia do polityki klimatycznej. A to oznacza, że patrzę na emisję. Dzisiaj w Polsce... Pozyskujemy prąd, pozyskujemy elektryczność spalając węgiel. W związku z czym dziś w Polsce, tu i teraz kupić samochód elektryczny to tak naprawdę jak kupić parowóz na węgiel. W Polsce, która będzie Polską po transformacji energetycznej, takiej której chce razem. W Polsce opierające się na elektrowniach jądrowych i na em, energetyce odnawialnej samochody elektryczne to będzie rozwiązanie bardzo racjonalne, bardzo sensowne. Dzisiaj jest to fajne rozwiązanie przyszłościowe, ale biorąc pod uwagę to, że ciągle pozyskujemy energię w Polsce spalając węgiel, jeżeli chodzi o emisję, nie rozwiązuje wiele.
0: Kolejne pytanie. Ron, lewica uwielbia oskarżać wszystkich przeciwników na prawicy o faszyzm. Czym dla pana jest faszyzm?
1: Wszystkich nie, to nie jest prawda. Zupełnie się z panem nie zgodzę. Uważam, że Mamy w Polsce dzisiaj rządów partie o charakterze konserwatywno-populistycznym. Uważam, że nasi konkurenci z centrum prawicy to zwykle są konserwatywni liberałowie. Natomiast... Widzi pan w Polsce jakichś faszystów? Natomiast tak, no oczywiście, że tak. No, a, nie no, na przykład? a nie widział pan takiego pana, on oczywiście się nazywa e, chyba kamradztwo, ostatnio go wypuścili z więzienia, margines które wyzywa, e, wyzywa, wyzywa wszystkich na lewo i prawo i chce, i chce mordować ludzi. Ale to margines marginesów. Wy no, wie pan co, f, ja chciałbym, żeby takiego marginesu w Polsce nie było, bo uważam, że zawsze jest groźne, a droga z f, f, bawarskiej piwiarni do f, obozów koncentracji rozbudowanych w innych krajach na, w Europie okazała się nie tak długa. A
0: zabolało Pana, kiedy Kuba Wojewódzki powiedział, że gdyby miał wybór między Partią Razem a Konfederacją to wybrałby Konfederację, bo e, ta nie grzebałaby w jego podatkach? zaporało mnie to, że
1: Kuba Wojewódzki na nas nie zagłosuje. Ale jest przepływ między powiedzieć. wyborcami razem a Konfederacją? Muszę panu powiedzieć, że nie, no, Chyba pan Wojewódzki nie należy ani do jednych, ani do drugich. Mam nadzieję, że nie jest jeszcze wyborcą Konfederacji. Natomiast wie pan, no, cóż ja mogę powiedzieć, różne postaci w Polsce zabierają głos w sprawach publicznych. Każdy ma prawo do swoich wyborów, a że czasem są to wybory bardzo głupie, no to to już odpowiedzialność tych, którzy je podejmują.
0: Ciekawa konfiguracja nam się tworzy, bo jedynym ugrupowaniem, które nie będzie mm, promowało pewnych obietnic czy pomocy socjalnej, będzie Konfederacja. Jak to będzie wyglądać? Jak to się przełoży na notowania pana zdaniem?
1: Pana, no to, że panom z Konfederacji podoba się Rosja i chcieliby, żeby Polska się upodobniła do Rosji, a to Rosja jest właśnie takim krajem, w którym bogatym wolno wszystko, a biedni nie dostają od państwa nic. Nie no słyszałem, nie żeby nie... mówili Rosja naszym idealem. No to nie muszą mówić, to wystarczy, że pan Brown wystąpi i, i powie dwa zdania i już wiadomo o co chodzi. To nie jest żadne zaskoczenie. No my oczywiście, jak pan wie, jesteśmy na antypodach tego sposobu rozmowania, nam się... To, jak wygląda putinowska Rosja, nie podoba i w związku z tym propozycje pana Mencena też nam się nie podoba. Czy pan powiedzieć,
0: że pan Mencen i pan Bosak to są politycy pro -putinowscy?
1: Chcę powiedzieć, że system społeczny, który sobie wyobrażają, skrajnie konserwatywny, zaściankowy, uderzający w prawa kobiet, uderzający w mniejszości z jednej strony, a z drugiej strony dający wszechwładzę bogatym i zupełnie nie dbający o tych, którzy są słabsi, to jest właśnie system, który istnieje w Rosji. To nie o to chodzi, że nie są pro putidący, czy nie, a to, to jest obiektywny fakt, że to, co proponują, to jest zrobienie z
0: Polski drugiej Rosji. Czyli głosując na Konfederację wybierasz Rosję, drugą Rosję? No
1: to. To są fakty, to są ich konkretne no podejrzewam, propozycje. Podejrzewam, żeby się obrazili, gdyby to usłyszeli. No to może niech przemyślą swoje propozycje, bo są to propozycje, które faktycznie bardzo przypominają to, jak Rosja dzisiaj wygląda.
0: Wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli propozycji 800+, waloryzacji świadczeń socjalnych, mamy różne reakcje ze strony opozycji. Pan pełna akceptacja i uważa, że powinien być mechanizm waloryzacji, ale są na przykład takie pomysły, takie reakcje jak Władysława Kośniaka-Kamysza, którą mówi, ok, zróbmy waloryzację, ale tylko dla pracujących. Czy pana zdaniem powinno się pozbawić tego świadczenia tych ludzi, którzy nie pracują?
1: Ale to jest technicznie niemożliwe do wykonania, więc akurat Władysław Kosiniak-Kamysz, który pełnił ważną funkcję w rządzie, myślę, że jest tego świadomy. Natomiast, wie pan, my mamy w tym momencie już w ustawie mechanizm kontrolny. To znaczy, jeżeli jest, źle się dzieje w rodzinie, jeżeli jest sytuacja patologiczna, to służby państwowe mają prawo do tego, żeby świadczenie odebrać. I dobrze zresztą, że takie rozwiązanie w polskiej ustawie mamy. Problem polega na tym, że mamy niewydolne służby społeczne. I myślę, że tu jest kluczowa sprawa, dlatego też myślę, że wielu ludzi to boli, kiedy to widzą. A jaki wpływ
0: polskie... Pana zdaniem na inflację miałoby to 800 plus? Czy to nie spowodowałoby, że ten spadek inflacji zostałby zastopowany? No bo byłby dopływ pieniędzy
1: na rynek. No przecież to, o czym mówimy dzisiaj, to mówimy o zrekompensowaniu ludziom konsekwencji drożyzny. E, wie pan, no, ja powiem tak, jeżeli rozmawiać o tym, co te inflację w dużym stopniu wywołuje dzisiaj, no to moim zdaniem znaczącym problemem, o tym mówi bardzo wielu ekonomistów, nie tylko w Polsce, jest to, jak inflacje napędzają w wysokie marże i wysokie zyski. Jeżeli chcemy zacząć rozmowę o tym, co można szybko zrobić, żeby to tempo wzrostu cen okiełznać? no to tutaj rząd ma duże wolę do popisu, ale ja zupełnie nie kupuję takiego to pomysłu, że będziemy walczyć z inflacją, ale tylko zabierając tym, którzy mają i tak najmniej, natomiast zamykając oczy na to, jak funkcjonują firmy pana Obajtka i jego kolegów. A
0: kolejny pomysł prezesa Kaczyńskiego, czyli darmowe autostrady, darmowe drogi szybkiego ruchu? Wyobraża pan sobie wprowadzenie tego w życie?
1: No to jest dosyć mm, o tyle dziwaczne, że ja przypominam, że Polska oddała tak zwanym koncesjonariuszom, czyli, czyli prywatnym firmom część z tych autostrad we władanie. A to, to jeszcze była,
0: było za poprzednich rządów. To
1: była zła decyzja. Żeby była jasność. Nie powinno być tak, że prywatne firmy mogą szantażować pół kraju i wyznaczać ceny z czy to nie była czasem jest. decyzja lewicowego rządu? To była decyzja, która była efektem błędnego wycofania się z systemu finansowania budowy dróg, z systemu winietowego szczerze mówiąc zresztą w wyniku medialnej histerii sprzed 20 lat, panie redaktorze, którą pan zresztą także z pewnością pamięta. Natomiast mamy dzisiaj sytuację taką, jaką mamy, to znaczy mamy koncersjonariuszy, którzy mają podpisane długoletnie umowy, więc moje pytanie do pana prezesa Kaczyńskiego jest takie, jak on to sobie wyobraża. No bo jeżeli pan prezes Kaczyński wyobraża sobie to tak, że teraz będzie wiele miliardów złotych, przelewać z budżetu państwa na konto Sebastiana Kulczyka w prezencie, żeby mu jeszcze w ten sposób zapewnić stabilne dochody i stabilne zyski i nazwie to, że to są bezpłatne autostrady, no to moim zdaniem to jest żadne rozwiązanie. Tak? Jeżeli pan prezes Kaczyński ma jakieś inne, no to niech je położy na stole, ale na razie niczego nie położył, a bez tego to jest opowiadanie bajek.
0: To jeszcze jedna sprawa, leki, darmowe leki, na przykład dla dzieci do 18 roku życia. Jakie konkretnie leki powinny być darmowe? Darmowe.
1: Ja jestem zwolennikiem prostej zasady. Jeżeli lekarz zapisuje leki na receptę, to te leki powinny być albo do wykupienia za symboliczną kwotę, albo bezpłatnie. My próbujemy zresztą rozwiązanie... Symboliczne, czyli złotówka, 5 złotych. 5 złotych. Taką ustawę położyliśmy w Sejmie, to jest ustawa posłanki Marceliny Zdawiszy. Uniwersalny system dostajesz leki na receptę, czyli lekarz powiedział, musisz te leki brać, to jest część twojego leczenia, no to masz do tego bracie prawo i masz obowiązek je brać, bo jak ich nie będziesz brać, to państwo polskie zapłaci dwa razy więcej potem za to, żeby cię wyciągnąć z poważnych problemów Wytrzyma to
0: NFZ, wytrzyma to budżet? Tak,
1: my mamy to policzone, zresztą to nie są duże kwoty, na tym polega... Jakie to byłyby koszty? To są kwoty nieprzekraczające nawet 10% funduszy, które dzisiaj przeznacazujemy na NFZ, więc to naprawdę nie jest problem finansowy, tylko organizacyjny w większym stopniu. Natomiast kłopot z organizacyjnymi problemami polega też na tym, że to trzeba umieć dowieść. No to, że rząd wprowadził leki dla seniorów w wieku podeszłym i potem się okazało, że po pierwsze na tej liście nie ma znacznej części leków, z których ci seniorzy naprawdę korzystają, a po drugie system jest zbudowany tak, że znaczna część z nich ma problem, żeby z takich recept skorzystać, no to to pokazuje, gdzie jest kłopot. No kłopot jest w tym, że mamy nieudolny rząd. Zobaczymy co dowiezie rząd do wyborów, co
0: dowiezie dzisiaj Donald Tusk do Krakowa. i Jak powinien odpowiedzieć na te pomysły Jarosława Kaczyńskiego? Spodziewa się pan czegoś? Czy pana to kompletnie nie interesuje?
1: To już pytanie do pana Donalda Tuska. Okay. Ja jestem zwolennikiem bardzo prostej zasady, jeżeli chodzi o formacje opozycyjne. Niech każdy zajmuje się swoim odwrotnikiem. Czyli niech każdy robi swoje.
0: Adrian Zandberg, lider partii Razem, Klub Lewicy. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.